0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach an dem wunderschönen 24. September 2021. Es ist warm in Zürich. Ich nehme an, es ist auch warm in Bern So groß in der Schweiz, nicht. Also, Dominik Feusi in Bern war wieder mal Bundesrat. Gewesen. Es ist Session. Wichtigste Entscheidungen sind natürlich wieder zu der Corona-Politik gefallen. Was ist da der Stand?
1: Ja, der Bundesrat hat zwei Entscheide gefällt. Also einerseits äh, kostenlose Corona-Tests. Ähm, also gibt's es weiterhin, auch nach dem 1. Oktober, für die, die eine erste Dosis haben und auf die zweite Impfdosis warten. Ähm, gute Nachricht für die, die da einfach das Gefühl haben, es ist ja verrückt, dass ich dann weiter muss Test zahlen so. Ähm, ich störe mich ein bisschen an der Formulierung. Also, wir reden jetzt überall von einer Gnadenfrist. Gnadefrist das ist also bezeichnend. das ist also ja. Es ist für für zwei Sachen. Erstens, dass wir äh, bereits im Religiö in, in einer Re religiösen Zeitalter angekommen sind. Und zweitens, dass der Alain Berset der neue Papst ist von uns, oder? Also ohne ja, Konklave. Hätte... <lacht> Aber... Ja und
0: Gnadefrist ist ja für Hinrichtete, also für Hinrichtige. Also das <lacht> ist natürlich krass, genau. oder? Das geht um Hinrichtinge. Und wir dürfen jetzt noch ein bisschen lange leben, aber dann werden die voll vollzogen. Es ist ein ganz eigenartiger Ausdruck und zeigt natürlich, dass man wirklich die Leute zwingen will. Es geht nur um das. Es geht nicht darum, uns zu schützen, irgendjemanden zu schützen. Nein, es geht darum, die Impfquote ums Verrecken raufzubringen, weil sie ein bisschen tief ist im Vergleich zu anderen westeuropäischen Ländern. Und so wie wir unsere Beamten und auch teilweise unsere Bundesräte kennen, ist ihnen das nicht recht. Das ist ihnen peinlich, dass sie
1: ja, genau. Und der zweite Entscheid ist also, dass Albanien und Serbien sind jetzt neu auf der Risikoliste. Also Personen aus den Ländern, die in die Schweiz einreisen, müssen äh, geimpft sein. Ähm, ähm, und sonst können sie nicht in die Schweiz kommen. Das ist vielleicht auch noch, auch noch ein äh, guter Entscheid, wo äh, kontrastiert mit der Entscheid, den man eigentlich in der Sommerferien gemacht hat. Ja, einfach
0: drei Monate Sport oder jetzt einfach <lacht> drei Monate Sport genau. nach den Sommerferien, genau. wo alle ja ihre Hochzeiten gegangen sind im Kosovo. wo hat man alles gewusst kommen sie jetzt noch, wie die alte Fass macht. Es ist, also eben, das ist meiner Meinung nach halt grundsätzlich das Problem von dieser Behörde. Sie können sehr viel, verfügen, sie können enorme machen und sie machen sehr häufig eben sport, oder falsch oder nicht gut abgestützt oder auch demokratisch einfach nicht legitimiert, dass man sich meiner Meinung nach nicht wundern muss, dass die Leute anfangen zu protestieren und demonstrieren. Das ist so, das ist so. Aber irgendwie, eben, man gibt jetzt
1: einfach ein bisschen nachher. Oder, ähm, und, und hofft dann so ein bisschen die Stimmung zu verbessern. Ähm, ja, es, ist, es ändert nichts an der Problematik von der Zertifikatstest, äh, von der Zertifikatspflicht muss ich sagen. Man muss vielleicht äh, an Zahlen erinnern. Ähm, 59 Hospitalisationen in der letzten 24 Stunden meldet das BAG. Äh, das ist halt leider. Sehr, sehr wenig, oder? Und, und man kann nicht einmal behaupten, dass sie wegen der Zertifikatspflicht. Und 1500 sogenannte laborbestätigte Fälle, ähm, auch der sogenannte R-Faktor, alles so ein schwabbelige Zahlen, aber doch, R-Faktor 0,82, das ist alles wahnsinnig tief, das ist alles eigentlich nicht was müsste sie um eine Zertifikatspflicht, so einen Eingriff aufrechtzuerhalten.
0: Absolut. Und eben das tut natürlich das demokratische Legitimationsproblem verschärfen. Und auch wenn der Tagesanzeiger heute ganz tapfer, tapfer nachrechnet, es jetzt einen grossen Erfolg in Zertifikatspflicht. Genau. Also die Impfquote sei aufgegangen. einfach sagen, die Hospitalisierungen, wir haben es ja extra erwähnt, die sind schon vorher zurückgegangen. Die Impfquote ist auch, ist auch schon ein bisschen es hätte das nicht gebraucht, den Eingriff, und ich bin absolut überzeugt, ich bleibe dabei. Der Eingriff ist genau der Eingriff, der zu viel war, der wäre nicht nötig gewesen und hat wahnsinnig viele Leute vor den Kopf gestossen.
1: Ja, das ist vermutlich so. Und das ist, äh, ein fatal, auch wenn du dich erinnerst, wie der Alain Berce ja eigentlich sonst einfach ein Gespür hat, oder, für, für die Stimmung im Land. Also im April, du erinnerst dich, hat er Gagdenwillen von der Taskforce und unter Absingen von Katastrophenszenarien, auch im Tagesanzeiger, bei diesen ähm, Virologin, äh, Epidemiologe, äh, was auch immer alles da oben ist, äh, hat er Lockerungen durchgesetzt und die haben äh, den halben Tod von der, von der Schweiz äh, beschworen. Äh, jetzt hat er offensichtlich äh, ein bisschen
0: Ja, und ich glaube, jetzt kann er es nicht so gut korrigieren, weil äh, jetzt müssen wir die Abstimmung zuerst abwarten oder er will natürlich die Abstimmung durchbringen und ich habe das Gefühl, eben, es gibt zwei Jahre, seit so endet, das jetzt zwei Wochen vor der Abstimmung, sehen Sie. Es hat alles gut genützt, jetzt muss genau. wir es aufheben, das wäre ein guter Trick. Wenn Sie das aber nicht können oder nicht schaffen, dann müssen Sie es einfach aufrechterhalten, damit ja. Sie können das Gesicht eigentlich wahren können.
1: Also die erste These, die habe ich gehört, aus dem, ja jetzt nicht gerade dem engsten Umfeld von Malin Berset, ich muss zugeben, dass ich dort nicht so gut vernetzt bin, oder? aber so ein bisschen aus dem weiteren Umfeld habe ich das gehört, dass wirklich die, die Variante, ähm, offenbar, äh, real vorgesehen ist, dass man dann so irgendwann, wenn, der Zeitpunkt im Abstimmungskampf gut ist und zahlen immer noch tief, dass man dann äh, die Zertifikatspflicht dann aufhebt. Das, wenn das genau ist, ist schwierig zu sagen. Aber wir hoffen, dass es gleich ist, weil wirklich Zahlen geben das einfach nicht mehr her. Und ich glaube auch mit den Maßnahmen, die jetzt ergriffen wird das auch die, die, die Probleme von der Reiserückkehr in den
0: Herbstferien nicht so ein Problem sein, wie es letztes Jahr ist. Und eben, wir sind uns einig, das wäre natürlich ein gut wenn er das zwei Wochen vorher kann auflösen kann, dann äh, werden ihm alle danken und alle werden sagen, okay, jetzt tun wir halt Ja stimmen, weil das hast du so gut gemacht. Das einzige Risiko, das er hat, ist, dass die öffentlichen Proteste noch mehr zunehmen, dass man noch mehr Demonstrationen erlebt, vielleicht auch durchaus mit unschönen Szenen, was niemand will und niemand gut findet. Ich auf das Letzte. Aber ich sage einfach, das ist das einzige Risiko, das er ein hat. Aber sonst glaube ich, ist die Versuchung schon gross. Jetzt einfach mal ein warten und dann im richtigen Moment den Trumpf zu spielen. Ja, das ist sehr gut möglich.
1: Ich finde, wir sollten noch auf, auf etwas anderes sprechen kommen. Am Sonntag wählt Deutschland. Es geht eine Epoche zu Ende, 16 Jahre Angela Merkel. Und wir haben heute auf nebelspalter.ch meiner Ansicht nach eine hervorragende Bilanz von Peter Kleppe. Das ist der Chefredakteur von Brusselsreports.eu. Er äh, ja, ist ein Think Tank. Er ist auch, der Peter ist auch lange Jahre ähm, für einen britischen Think Tank in Brüssel. Äh, geschafft Ich habe einmal ein Interview gemacht mit ihm für Basel-Zeitung. Ich finde es wirklich enorm, wie wie er in dem Artikel, ich tue einen verlinken, äh, zusammenfasst, was in diesen 16 Jahren alles schief gelaufen ist und und ähm, wie wie die Angela Merkel abtritt in einem Moment, wo unglaublich viele Fragen in Deutschland, in Europa, in der Welt offen sind, wo überall ihre, ihre sie hat überall ihre ihre Duftnoten hinterlassen. Und er, er tut sich ein zusammenfassen: eine negative Beschreibung wäre, dass Angela Merkel eine Art nihilistisches, opportunistisches Chamäleon ist, das bereit ist, das Gegenteil ihrer bisherigen Haltung zu vertreten. Sehst du das auch ein so als, als langjähriger Beobachter von Deutschland?
0: Absolut. Ich muss auch sagen, ich kann nur zustimmen: das ist ein unglaublich guter, hervorragender, sehr ruhig geschriebener. Artikel, das Zitat, wo du gebraucht hast, ist erstens schön und zweitens richtig, aber entspricht eigentlich nicht dem Ton von dem Artikel. Das ist so. Wo ja, man genau. betonen. Er ist sehr zurückhaltend im Urteil. Er tut eigentlich auch durchaus einmal auch, auch fair einräumen. Gut, da hätte sie nicht können machen, da hätte sie nicht können gesehen, das hätte sie vielleicht auch nicht allein zu verantworten. Also, das ist wirklich ein guter Artikel in bester angelsächsischer Manier. Man merkt natürlich eben, dass es lang für einen britischen Think Tank Open Europe war. Genau. Ich weiss, gell, habe ich früher ja. immer beobachtet, das war ein guter Think Tank. Gewesen. Man merkt ein bisschen die Schulung die angelsächsische Kultur vom No Bullshit. Es ist wirklich ein hervorragender Text. Und wenn man den Text liest, und ich muss wirklich allen empfehlen, lesen den Text, es ist wirklich eine super Zusammenfassung, muss ich sagen, es ist schon eines der grössten Phänomene der Weltgeschichte der letzten 20 Jahre, dass jemand wie Angela Merkel, der wirklich objektiv so viel Fehler gemacht hat mit grossen Folgen, <lacht> mit Folgen, die wir noch werden jahrzehntelang genau. spüren dass die es so eine gute Reputation hat, dass so viele Leute. Einfach, sie schätzen, weil sie ja zugegebenermaßen bescheiden ist, sie wirkt nicht machtgierig. Ob schon über 16 Jahre am Bundeskanzleramt hebt, festhält, hebt, ist per se an Macht interessiert. Aber man hat ihr alles Gute immer zugestanden. Ich weiss nicht warum. Es ist ein absolutes Phänomen. Das ist es natürlich. Und sie hat ja immer, sie hat ja immer Wahlen
1: gewonnen. Stabilität. Gab. Es hat vielleicht auch mit Deutschland, mit den Deutschen im Generellen zu tun, wo Stabilität sehr, sehr schätzt, ja, aber,
0: aber, aber Dominik, sogar in Amerika, sogar in Amerika haben sie sie geschätzt, in England, überall. Du, also gerade vor allem mit den Medien, ich sage, das ist eben nicht einmal ein deutsches Phänomen. Ich meine, auch bei uns, ich meine jetzt, das sind nicht wahnsinnig viele Medien oder Journalisten, die sehr kritisch über Angela Merkel geschrieben hätten. Es ist, also es, du hast schon recht, ich sehe es auch ein bisschen, es hat ein bisschen mit dem deutschen Wunsch nach Stabilität zu aber nicht nur. Ja, also das ist so,
1: es ist vielleicht typisch, dass ich im Artikel äh, zitiert der Peter Kleppe ausgerechnet das Wall Street Journal, oder, wo für die amerikanischen Medien nicht repräsentativ ist, oder, wo, wo, wo gleich irgendwann, also jetzt erst, äh, sehr spät festgestellt hat, dass ihre Politik letztlich auf einen Abkehr, vom, vom transatlantischen äh, Bündnis herausläuft. Ähm, ähm, mhm. das, das ist aber auch erst jetzt passiert. Ich mhm. meine, ich, 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 wenn ich es richtig im Kopf habe, hast du über das auch schon geschrieben, schon viel viel früher noch, noch zu BATZ-Zeiten. Weil natürlich das, was sie macht, äh, ihre Energiepolitik, auch ihre, auch, ähm, ihre, ihre Schuldenpolitik, läuft darauf aus, dass man besser abhängig ist oder mehr abhängig ist von Russland und von China und das hat man, glaube ich, in Amerika
0: erst jetzt äh, zur Kenntnis genommen. Ja, und das ist, also, das ist auch wirklich wahnsinnig, oder? Die Pipeline Nord Stream, die eindeutig äh, Deutschland sehr, sehr eng wird mit Russland, wo auch gegen alle osteuropäischen Staaten ist, das muss man auch sehen. Das ist gegen Polen, das ist gegen Tschechien, das ist gegen Ungarn, weil die alle können jetzt erpresst werden von den Russen und die Deutschen haben ihre Pipeline. Auch das ist so ein klarer, klarer Bruch eigentlich vom westlichen Bündnis, oder? Weil man hat sich wirklich, also Deutschland ist sehr abhängig jetzt von den Russen. Und's Lustige ist ja, der Trump hat ja das massiv bekämpft, hat das kritisiert, genau. dann hat man in Europa nochmal blöd äh, ausgerufen und gesagt, das ist eben typisch wieder das Monster der Trottel aus einem Weissen Haus. Und der Joe Biden, wo meiner Meinung nach äh, äh, Außenpolitik macht, wo viel verheerender ist, als sein Vorgänger gemacht hat. Joe Biden hat das schon akzeptiert. Er hat Merkel schon grünes Licht gegeben. Das ist spektakulär.
1: Ja, das ist schon sehr spektakulär. Es, es, er zitiert ins Wall Street Journal, weil offenbar hat Angela Merkels Angebot abgelehnt, dass ähm, das erste Telefonat von Joe Biden an sie geht. Das ist eine grosse Ehre. Und sie hat es offenbar abgelehnt. Also er bezieht das sich da auf das Wall Street Journal und zwar mit dem, mit dem Argument dass also sie sind in ihrem Haus und äh, sind gerade beschäftigt im Garten zu <lacht> so weit habe ich noch nicht gelesen Das ist, gut. <lacht> das ist eine Super. wahnsinnige Szene ja und, wahnsinnig. ja. und ähm, der, der Peter Kleppe tut dann zu Recht sagt er, ja, ich meine das zeigt oder also die Abneigung von der Angela Merkel gegenüber den Vereinigten Staaten ist eben mehr als eine Abneigung gegenüber, der, äh, gegenüber dem Trump, oder? Sondern Absolut. Es, es geht halt wirklich... Äh, es, es ist eine Abneigung gegenüber den USA, letztlich, das man kann es halt nicht anders sagen das osteuropäische Meidli ja, ja. ja, ja. steht halt ja. irgendwo
0: Russland näher als die ja, USA und, und eben vor allem wenn wir ihren Lebenslauf anschaut, nicht alle Ostdeutschen sind so aber sie Nein, in aber Moskau sie hat in Moskau studiert und in Moskau hat man nur dürfen, Olympiade ja man hat nur mehr dürfen auf Moskau wenn man wirklich auf der Linie war. ist und äh, also mein Jogger ist in der, auch in der DDR aufgewachsen, der kennt sich sehr gut aus, der hat sogar teilweise verwandtschaftliche Beziehungen zu Angela Merkel, den wir jetzt nicht vertiefen, der weiß noch ganz viele andere Sachen, die interessant sind. Nein, es ist ganz eindeutig, Angela Merkel ist in der DDR nie aufgefallen, durch sehr, sehr eine kritische Haltung. Aber eben das Interessante ist, dass ich, wie die Prägung, dass man draussen eigentlich ein bisschen weniger schlimm findet, als die Amerikaner Die Prägung ist, glaube ich auch, die ist einfach geblieben. Und man sieht es ein bisschen an der Politik, ich meine, gegenüber Russland hat sie zwar immer für die Galerie schon kritisch gesagt, ja, 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 da geht nicht, um Menschenrechte und, geht nicht, Menschenrecht und so und genau. weiter. Aber ja, ja. im wichtigsten Thema, ich wiederhole es, in der Energiepolitik, bei dieser Pipeline, hat sie voll genau das gemacht, was die Russen haben wollen. Das ist für die Russen einer der grössten Erfolg wahrscheinlich, die sie kam. Haben in den letzten, letzten Jahren, was Außenpolitik betrifft. Und Angela Merkel hat das ermöglicht.
1: Ja, und, und es wird auch noch eine Stelle zitiert, dass sie muss offenbar ähm, Herr Fried Münkler, das ist der. Ja, er ist Historiker, glaube ich, ursprünglich. Äh, Berlin, ein sehr angesehener äh, Wissenschaftler, der so internationale Beziehungen, Geopolitik ähm, untersucht. Sie muss ihm offenbar ähm, gesagt haben, und ich zitiere jetzt das Wall Street Journal, Wahlen in westlichen Demokratien neigen dazu, Führer von immer geringerer Qualität hervorzubringen. <lacht> und das hat, der, also hat er gegenüber dem Wall Street Journal bestätigt. Und dann hat sie noch angefügt, dass sie in China anders, China sie eben darum sehr effizient. Ich meine, da muss ich schon sagen, das ist, sie ist, sie ist, äh, äh, Chefin, Kanzlerin von, 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 einer westlichen Demokratie, von einer Führungsmacht in Europa und tut ihr, 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 ihre Bewunderung gegenüber dem chinesischen System, wie, das man zu politischem Personal kommt, ausdrücken. Eigentlich muss man wirklich froh
0: sein, dass sie geht. Absolut, absolut. Ich glaube, das ist eine gute Nachricht. Das Schöne wäre sie wäre wirklich abgewählt worden, was sie nämlich eigentlich tatsächlich die, schon mehrere Mal ist eigentlich das passiert? Ihre Partei hat immer verloren. Das war immer ein Votum gegen Merkel Aber die Partei hat eben gleich weniger verloren als die SPD. Die hat noch mehr verloren. Genau. Das ist ein der Grund, dass sie sich so lange heben können. Vielleicht auch noch etwas, was im Zusammenhang hat, natürlich mit uns, oder? Ich glaube, für uns, meiner Meinung nach, ist die Hinterlassenschaft von Angela Merkel schon das Schlimmste. Natürlich die Energiewende. Weil wir dummerweise auch eine Christdemokratin damals im Bundesrat genau. haben, wo Fukushima passiert ist und Doris Lloyd hat wo teilweise gewisse Ähnlichkeiten hat mit Angela Merkel, was so bisschen, wie sagen, eine Grundsatzlosigkeit von der Politik betrifft. Da ist schon Doris Leute ein bisschen ähnlich. Gewesen. Ja, sie hat das eindeutig nachgeahmt, was Angela Merkel gemacht hat. Und wir haben jetzt den Salat. Und deshalb würde ich vielleicht noch zum Schluss etwas Positives erwähnen. Die Zürich Zeitung, heute, auf der ganzen Seite, endlich, Zürich Zeitung bekennt sich wieder zur Atomkraft. Die Zürich Zeitung ist ja auch einmal, Welcome aus, back. Aus, genau, <lacht> so ein Mödel, oder? Nachdem die Zürich Zeitung 50 Jahre lang AKW so unterstützt hat, haben sie auch so neumodisch angefangen, ein bisschen das, ein bisschen die Jetzt ist das wieder ganz deutlich. Die Zürich Zeitung sagt, wir brauchen die Kernkraft, werden wir, die Energie, wenn die, äh, die schaffen wir ja sowieso nicht, aber wir werden vor allem eine Stromlucke haben. Etwas, wo wir schon lange wissen, immer wieder gesagt haben, es ist gut, dass die Zürich die Zeitung hat und jetzt ihre Meinung geändert hat, da sind wir sehr froh.
1: Ja, es war wirklich erstaunlich, gewesen heute Morgen, als ich das gelesen habe, vor allem, weil es ist ja nicht nur einfach die Zeitung, die hier einen Kurs gewechselt hat, es ist sogar wirklich der Autor, der noch vor kurzem so da hat, als sei die Energiewende zu machen, allein mit erneuerbaren ähm, Energie, also mit mit äh, mehr Wind, mit mehr Solar, mehr Biomasse und und mit mehr Wasserkraft. Also wirklich da, das ist also innerhalb kürzester Zeit ist da ist da man muss fast sagen ein, ein Damaskus Moment, also vom Saulus zum Paulus innerhalb von ganz wenigen äh, Wochen.
0: Genau, fairerweise muss man sagen, der Journalist ist natürlich vom Tagesanzeiger Ursprünglich. gekommen. Ursprünglich. Und der Tagesanzeiger ist jemand. <lacht> genau. ich würde jetzt schätzen, seit 1973 gegen AKWs. Wieso weißt du das so genau? Redaktoren. Nein, aber die Redaktoren vom Tagesanzeiger sind noch, sind noch demonstrieren in Kaiserhausen. Also von dem her das ist es natürlich eine ganz andere Schulung die der früher mal erfahren hat, der David von Blohn. Aber das ist jetzt sehr gut. Der hat sich positiv entwickelt. Mehr ja, wir als nein, du ja nicht. Ich schon, ich habe mich mehr vom linken zum rechten entwickelt. Das Du warst in den Kaiseraugstegg? Ja, in den <lacht> Also AKW muss ich jetzt noch betonen. AKW war ja. immer eine längste linksten Phrase immer von okay. AKW. Okay, gut. Gut, das war es. Gewesen. Schönes Wochenende von Bern einfach. Wir hören uns wieder. Und das ist jetzt wichtig, wir machen am Sonntag, weil am Sonntag ja. läuft ja, ja relativ viel. Wir haben einerseits Abstimmung Sonntag in der Schweiz, Ehe für alle und äh, die 99%-Initiative von der Juso. Wir haben aber natürlich, wie erwähnt, die deutschen Wahlen. Und wir werden das spezial machen, Bern einfach. schätzungsweise, jetzt müssen wir gerade überlegen, etwa am 7. Am 6. kommen ja die richtigen Hochrechnungen in Deutschland, wo man schon relativ viel weiss. Wir warten aber dann noch eine Stunde, und ja, Wir dürfen das noch, wir Oder vielleicht das noch machen wir melden wir auf dem Nebelspalter. Genau,
1: vielleicht machen wir auch vorher zu, zu den Resultaten in der Schweiz, weil die kommen ja schon am Nachmittag raus und zu Deutschland noch etwas später. Aber ihr werdet das alles mitbekommen auf
0: nebelspalter.ch. Genau, wir dürfen das melden, wenn das wir machen. Auf jeden Fall gibt es das ein Ber ein Bern einfach Spezial. Nicht Berlin einfach Spezial, aber immer in Bern einfach Spezial. Wir genau. wünschen euch ein schönes Wochenende und auf Wiederhören. Das ist «Bern einfach mit Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Den Podcast könnt ihr auf Nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.